0: 亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您来收听我们的《终生加播》Podcast 节目，我是怡婷。上周我们看到诺厄在建造方舟的时候，有三位穿白长衣的人代表天主，将晚餐厅时耶稣所使用的圣爵交给了他，最后由诺厄传到他的大儿子闪的后代手中。而当洪水退去之后，方舟就停在叙利亚东方远处山脉的高峰上。后来，诺厄在自己的帐篷内喝醉酒、赤身露体的时候，他的第二个儿子寒看到了，因此耻笑他。他犯了亵渎圣事的罪过，所以寒的后代越来越陷入黑暗，而且他们开始计划要建造高可摩天的巴贝尔塔。来彰显自己的光荣。而诺厄的大儿子和三儿子耶斐特，他们的后代不愿意参与韩的计划，所以都开始准备来向远方迁徙。在三儿子耶斐特离开之前，诺厄吩咐他要坚守天主的诫命，要奉献祭祀，并且千万不要跟韩的后代混杂在一起了。诺厄也将自己祭祀时所用的腰带和护胸以及其他的一些圣物交给他们。但是不幸的是，连耶斐特的后代当中也有人开始远离天主，所以天主特别在神事中让艾曼丽修女记录下了这些特殊的人物，目的是为了提醒世人应该在持守信仰方面有所警惕。那么，我们今天也为大家先回顾一下，从前亚当有了哪些子孙，然后哪些子孙陷入了黑暗的情况。亚当生了第一个儿子迦音，而迦音杀了第二个儿子亚伯尔。后来，天主就应许给亚当，要在生下应许之子舍特，来代替敬爱天主的亚伯尔。而舍特的后代当中有一位圣洁的哈诺克，他将天主的教导传给了子孙，以对抗周围的邪恶。所以最后他并没有死去，而是被天主直接提升到了伊甸园里面去。而后来哈诺克最有名的后代就是诺厄，诺厄生了三个儿子，分别是闪、韩以及耶斐特。而当时，亚当的大儿子迦因，这个第一位杀人者的后代，已经完完全全被魔鬼控制住了。所以，天主准备用洪水来毁灭世界，消灭这些邪恶。可惜，耶斐特的孙子莫色克，在洪水灭世之前，竟然被迦因的后代所陷害，一起生下了豪木这个男孩。于是他隐瞒了这个事实，并且将这个嘉音的后代也一起带进了方舟。而现在豪木长大了，他很明显的和周围的人长得不一样。他的身材特别的高大，就是一个巨人，因为他是嘉音巨人族的后代。他的头脑特别的严肃灵活。他平常身穿长袍，看起来就像是一个司机。他习惯自己单独一个人到山顶上，在那里一夜又一夜的度过。他在那边研究星象，观察星辰，并且有来自魔鬼的神示。魔鬼只给他许许多多扭曲过的事情，所以他创了自己新的教义。他把魔鬼教导他的魔术和邪说，通通都改编成科学和宗教，并且把天主传给哈诺克和诺厄的真理，全部都混杂在一起，变成了一个新的教研。所以呢，诺厄的儿子图巴尔，他是收养豪木的人，他看到豪木做了这些事，非常的不满，而且他也看见自己其中的一个儿子。竟然也信从了豪木，感到非常的忧虑。他这个儿子的后代叫做塞木史，塞木史是一个先驱者。塞木史在将来就完全承袭了豪木的教导，变得像神一般的人物。所以呢，这个时候的图巴尔一再的抱怨说：“我的儿女们不团结，希望他们不要背离了诺厄的教导。”但是，这个善良的族系中还是有许多人偏离了，最后都选择随从了豪墓。下个阶段，我们就继续来看这个嘉音的后代豪墓，以及偏离了诺厄的后代塞牧使这两位人物如何带领本来善良的人民走入了另外一个境地。you <laughs> 加音的后代豪木被抱进了方舟，现在他也已经长大，成了异端的孕育者。他有许多过人的能力，并且利用魔鬼的力量，所以他将山上较高的地方所产生的两道泉水，就引来到人们所居住的地方。泉水不久之后汇流成小溪，在流了不远。就上涨成了一条大河。他自己本身跟水有着不解之缘，原因就是在于他的名字是一种菜根的名字。这种菜根叫做毫木，他就在四处种植这种植物，并且把它当成一种灵药，一种很棒的食品，用很隆重的仪式分施给别人。而这种分施的行动。最后竟然成了宗教仪式。他不论去到哪里，就把这个菜根的汁，或者是他所磨成的软的食品，放在一个乳白色由矿物所造的器皿当中，四处分施给新的人。所以呢，他的随从者几乎把他当成神一样的崇拜。他也教导他的随从者说：“神是生存在火之内的。”他从来都没有结婚，也没有活太久，而最后他就发表了许多有关他死亡的神事，把自己更加的神话。不过艾曼丽修女看到他最后死得非常的凄惨，魔鬼把他的肉身和灵魂都拖走了，什么也没有留下。因此呢，他的信徒们竟然以为他就像是哈诺克一样。被提升到一个神圣的住所去了，所以没有留下尸体。这真是一个非常大的骗局。而在豪木死之前，他有一位得意门生，也就是诺厄的三儿子耶斐特的曾孙，叫做塞木史。塞木史穿着一个长外套，从前额垂到背后，而从他的腰到膝盖。有四个坠饰，两个在前面，两个在背后，两边则是用皮条把它扎好。从膝盖以下的部分是束紧的，他的两只脚捆着皮带和皮锁，身上则有护胸。他在各种不同的庆典中有着不同的胸甲，他的皇冠是多尖的金环，而在前额的顶端。这个尖头更高，就像是小鹿的脚一样，是弯曲的，而且在尖端还飘荡着一个像旗帜般的事物。他受过很高深的教育，更是笃信毫木的教导。但是他与毫木不同，毫木是一个悲观严肃的人，但是赛木使这个人却有难以想象的活力与精神。他比豪木更加积极，更上一层楼，所以很快他就做了百姓的首领。不久之后，自己成了一个民族，他就带领这个民族到更远的地方去。塞木什笃行豪木所创的宗教，并且添加上了许多东西，经常用星象来解说一切的事情。他也让教徒们把火看成圣物。他特别创造了一个标记来标示自己的种族，他的目的是为了改良种族，使他们保持血统的纯净，不要让自己的部落跟其他的民族混合。他认为最好的办法就是先与其他的部落分开，并且实行殖民政策。他给自己的人民完全的自由，而人民也很听从他。不过后来，他的这些种族后裔分散到远方的小岛上，却变得粗野蛮横。他们已经不能跟这些先人相比了，因为这些早期的民族比较高尚又很勇敢。后来的民族相较之下，既不聪明伶俐，更没有好的体力。塞牧什在他的长途旅行中，奠定了帐篷城市的基础。他划分田地，用石头铺成马路，形成了相当树木的居住地。他供给这些人民牲畜、树木和幼苗。他骑着马绕行大片的土地，用他自己手中十字形的工具打下记号，画了土地。然后他的人民就开始在那些地方工作、挖土、种植。他就这样占有了大片的土地。而他所使用的工具也成了一个标志，使得他所占领的土地永垂不朽。塞牧什经常把自己跟哈诺克相提并论，因为众人都知道哈诺克没有死亡就直接被提升天。他教导别人说，哈诺克把所有的善跟真理先传给诺厄。指定诺厄做一切祝福的父亲与保护者，然后诺厄再将所有的祝福都传到他一个人的身上。这真是一个蒙混的谎言。他身上常带着一个金质椭圆形的容器，这个容器曾经在方舟中使用过，就是诺厄用来保存火的容器，也是一个圣器。所以，他不管带着人民迁徙到任何地方，搭起了帐篷之后，总是会把这个容器拿出来，点上火，然后人民就在他前面祈祷、朝拜、奉献牺牲。因为塞穆什教导说，天主是住在光明跟火里面，而且有许多下级的神明，还有侍奉他的天使，所以他要人民来朝拜火。那么，下阶段我们继续来看他殖民的状况，以及后来耶稣如何谈论他这个人。在前几个阶段，我们有看到韩的后代准备要建巴贝尔塔，所以闪和耶斐特的后代就迁走了。如今，耶斐特的后代当中有一名先驱者，叫做塞木什，他又重新走上崇拜邪神的道路。他命令他殖民的每一个地方都要建造大道，直接通往巴贝尔塔。而他所带领的人民都很服从他，连他们的婚姻都得由塞穆什安排，因为塞穆什对待他们如同对待牛马。他把女人按照自己的方法分给信徒当妻子，所以人纵然有智慧，但是如果不认识天主，最后做出来的事情也会越来越偏颇。他时常领导自己的人民到渺无人烟的地方去拓荒，而他的人民身上都带着标记，以区别他们是纯净的种族，或者是混杂了的种族。他们越过了覆盖冰雪的高山，许多信徒在这种长征当中都死去了，而气候的变迁也迫使他们又得离开自己的领土。有一次，他们在远征的途中遇到了一个败落了的部落。这些人可能是逃避他们自己本来残暴的首领，或者是他们正在等候新的首领的来到。所以，当塞姆史一来到，他们就心甘情愿的服从了他。当地的民众本来是无火可用，当塞姆史送给他们火种时，他们就将他当成了神明了。接着，塞穆什向西南方行走，过了高加索山。他们所在的地方，也就是后来的先教创始者佐罗阿斯托的所在地。他是塞穆什的后裔，他承袭了塞穆什的教育，并且复兴了他。塞穆什曾把各种的法律都写在树皮和石板上，用一个长长的字便代表整个的句子。他们的语言仍然是原始时代的语言，而后来的德国所用的语言跟他们还有某些类似的地方。经过了千年以后，耶稣在塞浦路斯的拉尼法地方，当着外教的哲学士的面前来谈论毫木和塞木史的历史。这些外教的哲学士都说。塞穆什是从印度那边最遥远的地方而来的，他是智者中最古老的王。他们说，塞穆什手中拿着由天主领受的金剑，划分了许多土地，在那里殖民，并且到处散播祝福。但我们知道，事实上他并没有领受天主的任命。于是，这些外教的哲学士。又开始问耶稣有关塞木什的各种歧视。耶稣回答说：“塞木什本身是个明智的人，按照肉体方面来说也非常的聪颖。他在建造巴贝尔塔的时代，曾经领导了一个民族离开，也按照了一些次序来建立了国家。他的确领导人民，没有陷入愚昧无知。”因为当时还有其他的领导人物是过着更败坏的生活，不过人们却为他捏造了许多的神话，还把他说成是莫基瑟德这一位天主所任命的王兼司记的人物，这实在是一种极大的虚构。所以，耶稣教导这些外教的哲学士们，应该要注意去研究。塞木什这个种族与亚巴朗的种族的差别，因为当时民族大迁徙的时候，天主是打发了莫基瑟德到最上等的家庭中领导他们，使他们团结。莫基瑟德来到亚巴朗的种族，为他们准备土地与住处，好使他们不与外教同流合污，让他们至少能够堪当接受天主的许诺。而塞慕士既不是天主所派，也没有莫基瑟德的引导。而莫基瑟德究竟是谁？耶稣就让这些哲学士们自己去确定。这些哲学士们自己本身也知道，莫基瑟德是王兼司祭的预像。他们很确定，莫基瑟德是一个典型，也是领受许诺的完成者。摩吉色德所献的丙酒祭祀，将来必定要圆满地完成，而且要持续一直到时代的终结。所以，连外教的哲学士，他们也看出，只要是由天主而来的，就能绵延到永远。今天我们就跟大家分享到这里，下周我们继续来看韩族的后代。那方面，他们如何建造巴贝尔塔？